0: Papotec, onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia. E com vocês, João Roberto Gandara e Vinícius Lobo.
1: Olá, Papotec episódio 17. É isso aí, esse negócio de Dolby Headphone deu o que falar essa semana,
0: né? Nossa, teve lá no Orkut eles puseram alguns comentários, mas eu recebi muitos e-mails aí, o pessoal assim maravilhado... Você
1: colocou o link lá do site da Adobe, né?
0: Inclusive pro Dolby Headphone, pra tecnologia, pra quem quisesse ver como é que é feito. Tudo, é, aquele né?
1: demo lá, você chegou a ver? O, tem o demo. outro demo lá? Tem, o cara andando assim, parece a pegada dele na tela e você ficou ouvindo, né? Então você consegue perceber. E tem um, um vídeo que é daqueles, da Fórmula Mundial, os caras correndo assim com o carro e ele tá em Dolby, aí ele passa pra estéreo, depois volta pra você sentir a diferença. Ah, eu não
0: vi isso lá, não.
1: Fantástico.
0: Ah, vamos dar uma olhada, quem
1: sabe a gente pega e coloca aí como bônus de novo. É, quem sabe é grande, viu? Um ah, é grande. Aí, não, não, né? não,
0: então não, porque senão fica estourando nossa banda. É, chega né. Coloca o, o link só e baixa direto de lá. Será que é. se puser no RSS o endereço
1: da Adobe, eles já não fazem download hum. direto da Adobe? Não, olha não sei, mas eu sei que PDF funciona. Claro que funciona. faz, né? Você viu PDF já, não? Já. Funciona
0: legal. O pessoal que ouve podcast
1: não quer ler, eles querem ouvir. Mas eu peguei que nenhum podcast que ensina francês e... Por que, que você quer aprender francês? Não, não por curiosidade. Assinei só pra receber um episódio pra ver como S funcionava. Você tem tempo, né? Não, eu queria ver como funciona. Puxa. Ah, tá bom. E aí tinha um episódio e um PDF, um episódio e um PDF. Aí fui ver é, os exercícios do que o cara falava em PDF pra você acompanhar. Interessante. Imagina a gente soltar um, uma vez o Paputec com tudo que a gente fala digitado. <risos> quem vai fazer <risos> isso? Você, né? <risos> Provavelmente não. Então não vai ter. Bom, vamos lá. O que, que tem de interessante essa semana aí? um ouvinte mandou um e-mail pra gente falando que, inclusive até a forma que ele escreveu o e-mail não é nada convencional, né? É, Linha duas co linhas, tudo assim... Corrido, é. Falando que não escreve e-mail, não, não gosta de se comunicar de qualquer forma. Não, nem por... por telefone ele fala. Até por telefone ele falou que não, não gosta. Nossa, será que ele mora atrás de uma pedra? <risos> ah, só que ele falou que valia a pena e resolveu mandar um e-mail pra gente. Estamos chegando até atrás das pedras. É. O Spielberg tá lançando um filme novo aí que chama Monique, você já viu? Não vi ainda porque não lançou, mas é um filme que vai contar aquela história daquele pessoal que foi assassinado durante as Olimpíadas de Monique.
0: Bom, eu não sabia nem sobre o que era. Você sabe que quando eles fazem um filme, eles mandam pro pessoal da academia aí...
1: E é analisando,
0: né? É, eles vão assistir crítica e tudo mais. E antigamente eu acho que eles mandavam por fita, DVD, não sei como é que era. E sempre vazava filme pra... Hum pirataria aí, né? Então eles acabaram fazendo aí um sistema, parece que é exclusivo, tipo num DVD proprietário, para que esse pessoal assistam um o filme, mas eles não consigam passar isso para frente. E parece que cada DVD tem um número de série, então se vazar informação, vão saber quem foi que deixou escapar. Bom, que seja. Eles distribuíram o filme Munich e não funcionou. Ah, Chegou no destino lá na Europa, para os ingleses, <risos> lá não funcionava. Parece que alguém lá de dentro da empresa que faz a produção Errou a região do... Suposto DVD, né? É, e aí não funcionou. É problema
1: de DRM. Até eles têm esse problema. Putz. Outra coisa. Xbox chega na marca de 600 mil dispositivos vendidos. Desde que foi lançado em novembro? Foi em novembro, né? É, eles já lançaram novembro, falando dezembro. que
0: está em falta, aquela coisa toda. A Microsoft parece que quer vender 4.5 milhões até o meio do ano, é isso? Essa é a meta
1: deles? É. Não o ano fiscal se... parece que é de junho a junho. e Mas existem países que estão em falta e que estão querendo comprar e não estão conseguindo. Parece que o Japão é um deles. O Brasil não, não, não. vai nem não, ter por não enquanto vai nem ter. aqui. Não... Foi declarado que não vai ter mesmo porque o brasileiro não tem o costume de comprar jogo original. E é onde eles ganham dinheiro. Porque hum. eles já vendem. Ah, é o Xbox, eles já estão perdendo dinheiro, né? Então, eles ganham em jogos. Como brasileiro não tem costume de comprar jogo original... Por que será, ser né? No Brasil. Porque gosta de guardar dinheiro bar do colchão ou porque não tem? <risos> Mas, ó, isso oficialmente, tá? Com certeza vai chegar de outros meios aqui. Ah, sim. Mas oficial, hum. com garantia, com assistência técnica, esqueça.
0: uma coisa que eu vi também curiosa essa semana é que a CBS vai lançar novelas para dispositivos móveis. Hum, CBS. CBS é uma das é. grandes... Emissoras ele, americanas. Eles já têm novelas funcionando lá, sim? Ah, sim. A americana tem novela, né? A tão própria. ruim quanto as mexicanas, mas tudo bem. É. Mas o legal é que estão lançando para dispositivos móveis, iPod vídeo, PSP. A ideia deles é lançarem uma novela que dura três meses e por dia vão lançar um episódio de cinco a sete minutos. Ah,
1: são novelas rápidas então Sim, novelinha rápida Já é alguma coisa Já né? é
0: alguma coisa, esse negócio de dispositivo móvel aí Com vídeo vai pegar, hein Pra telefone celular também
1: É verdade Agora, isso vai ser através do site deles, né Não vai ser através do, do iTunes Não, do
0: site deles, isso aí não é coisa da Apple É da CBS A Apple tem acordo com a ABC, né CBS não? Não que eu saiba é, Parece que a NBC também ia fazer alguma coisa Mas não sei como é que, é que tá Mas tantas... isso é coisa da CBS Até é.
1: a HBO tá, né Papotec né, vai lançar
0: vídeo a, a 2 dólares e 50, né? <risos> viu? Esse negócio de vídeo aí da CBS, eu não sei se vai ser vendido ou isso aí, eles estão fazendo só por promoção e vai ser de graça,
1: não sei ainda, mas... É porque curtindo desse vai cobrar quanto, né? Porque imagina, uma música com esse tempo tá 99 centavos. É. Agora um episódio completo de meia hora, ou melhor, 20 minutos, que é sem as propagandas, é 1,99, eles é. vão vender por quanto? um de 5 minutos. Bom, mas isso é o preço da Apple. Ou o pacote, história. poderia vender o pacote da é. novela inteira, né? E aí você tem a possibilidade de baixar só um por dia. Aliás, o que devia ter já disponível pra iPod aqui no Brasil é aquele super sincero do... Muito bom. Passou
0: aonde? No Fantástico, né? Passou no Fantástico. Foi a o a primeiro semana passada. passada, é. Nossa, muito bom. O cara é super sincero, ele fala tudo de <risos> limpeza, né? Ele no elevador lá com aquela senhora gorda do lado e ele dizendo que ela tava gorda e ela ouvindo, putz...
1: Muito sincero, né? É, muito
0: sincero. Bom, e essa semana teve o Mac World em São
1: Francisco? O que, que será que aconteceu de curioso
0: lá? Hein? Porque eu não acompanhei isso aí, né?
1: Ah, eu assisti o vídeo, então. Agora, o que mais me impressionou foi o grau de fanatismo das pessoas que estavam lá assistindo.
0: Por que fanatismo? De sim, ó, raspado a maçã <risos> da Apple na cabeça?
1: Não, o, nem dava pra ver quem tava lá, né? Só dava hum. pra ver o Steve Jobs.
0: Ah, eu vi, na realidade, na CNN... Já tinha gente na fila de madrugada, com mochila lá, tudo com seu notebook lá, tudo sentado lá, já esperando <risos> para o negócio. Parece um show de artista de
1: rock, alguma coisa assim, né? O que me impressionou, então, foi... O começo da apresentação dele foi só números. Então, quantos iPods foram vendidos, quanto eles lucraram uhum. e tudo isso. E cada vez que é passado um número desse, você ouve um, uma salva de palmas, assim... O pessoal batia palmas? Batia muita palma. É gozado, é né? É muito porque... gozado, porque imagina, ele tá demonstrando números. Não, mas o pessoal que tava lá era acionista da Apple? Não, claro que não, né? Era só fã da Apple? Provavelmente só fãs e repórteres.
0: Gozado, né? Se a Microsoft aparecer e ficar
1: falando Nossa. de números, eles vão jogar tomate no Bill Gates. Se o Bill Gates chegar assim, ó, oh, ganhamos. Mas isso ganhamos. é curioso entre Apple ah.
0: e Microsoft, né? A Apple, ela tem uma legião de fãs que é incrível. Eles brigam por ele, eles tentam converter outros, eles... São meio fanáticos e o usuário de Windows não tá nem aí com a coisa. É meio estranho isso, né? É a mesma coisa que o McDonald's anunciar que vendeu... Porque eles vivem falando quantos hambúrgueres eles venderam, né? 2 bilhões, é. 5 bilhões, não sei quantos milhões de hambúrguer E aí, quem come hambúrguer do McDonald's... Ah... É estranho isso, né? Se eu sou acionista da empresa, ainda vai bater palma, mas se eu sou só um comprador, um
1: usuário, estranho, né? Pois é, a mesma coisa que o Bill Gates chegar e começar a falar assim, olha, este ano nós lucramos de vocês aí um bilhão. eh todo mundo bate palma. Eu duvido que alguém vai bater palma.
0: É, um jogar um mouse no Bill Gates, alguma coisa assim, <risos> Algo né? do tipo. Bom, mas falando já em Apple, que a gente sempre acaba falando de Apple aqui. Uhum. Você viu a propaganda da Apple do
1: lançamento do PowerBook Pro e o iMac novo com processadores Intel? É, inclusive a Apple não vai usar aquele selinho que
0: já está desatualizado, não vai mais ser usado mesmo. Mas ela já havia negociado com a Intel que não ia colar o selinho Intel Inside no Apple. Ela não queria o selinho. Mas não, que... a propaganda deles na página da Apple está assim: o que é que um processador Intel está fazendo num Mac? O dobro do que fazia num PC. Mas por quê? É um dual-core, né? É, um dual-core. E concluindo, por quatro vezes o que você pagaria do um PC.
1: <risos> é dual-core. É dual-core. É dual e é por isso que tem toda essa velocidade. Agora eu fico imaginando como nós ficamos maravilhados com o front-roll. Muitas pessoas foram lá e compraram esse Mac novo, né? Supostamente novo. Agora já pegam e lançam com o dobro da velocidade. Alguns meses depois, a Apple... É... Olha, nisso a Apple...
0: Pisa na bola, né? Não, não, eu não diria pisa na bola. Se eu estou querendo comprar agora, eu diria que eu estou contente, porque ela acabou de lançar algo novo. Mas para quem comprou, ah. não, mas <risos> fica então... meio na mão, né? O
1: cara acabou de gastar uma grana, lança outro, lança outro, lança outro. Mas ela deveria criar linhas novas, modelos novos, não... Um que substituísse o outro e tirasse o outro do mercado. Bom, então, Steve Jobs, ouça o que o Vinícius está falando. Porque, afinal de contas, <risos> é ele quem entende de
0: ganhar dinheiro não você. Né? Ele sabe o que ele está falando. Sabe,
1: com certeza.
0: Bom, e você viu aquela notícia que apareceu aí do Steve Ballmer? Steve Ballmer é o cofundador da Microsoft junto é. com o Bill Gates. Ele disse que quem usa iPod rouba uma música. Putz. Tá, ele falou um tempo atrás isso aí. O que, que aconteceu? Fizeram uma pesquisa... E descobriram que só 7% de quem usa iPod pirateia a música Enquanto que os outros MP3 players, a porcentagem é muito maior Eu uhum. acho que é por causa dessa coisa da Apple ter a, a loja e vender música Ter o DRM dela, tudo E os outros fabricantes não têm isso Então o pessoal que compra MP3 players sai copiando por aí O da Apple é o que menos pirateia então, esse Steve Ballmer, de novo, né, que... É falou besteira, de... né? Falou besteira, ele costuma falar besteira. Né? Yeah.
1: Então, isso aí eu achei curioso. Três dias antes da Microsoft falar que vai continuar com o suporte no Office para Apple... É porque estava ameaçando parar, né? Estava ameaçando parar. Não, mas aí foi lá no keynote do Steve Jobs e falou que vai continuar com o suporte. As... Ela tem
0: lucro com isso, né? Vender para toda é. a plataforma Apple Office e você acha que vai parar de fazer.
1: Ela suspendeu o desenvolvimento do Media Player para Apple. Tinha Media Player para Apple? Tinha sim. Mas acho que quem usa a Apple usa o iTunes, né? Não... Mesma história do Internet Explorer, né? Acho que parou, é o mesmo segmento, né? Parou os dois juntos. Falando em iTunes, tem
0: rumores aí de que a Apple recebe a lista das músicas que você ouve no iTunes. Ou seja, o iTunes transmite para a Apple essa informação. Os usuários aí estão meio irritados com isso. E a Apple parece que divulgou uma nota que não, ela não usa nenhuma informação pessoal sua. Ela só pega a lista de música. Mas, pô, esse negócio
1: não tem fim, né? Todo mundo quer saber o que você está fazendo no micro, né? Ah, lembrando em iTunes, eu cometi um leve erro. Então, eu vou emitir uma errata aqui que eu falei que o iTunes não tinha uma procura para as músicas que você tem, né? Ah, óbvio, tem, ele levou um monte de e-mail na cabeça, né? Não, foi um né? só e eu, ah. no dia que escutei já havia percebido. Mas eu recebi um e-mail, sim, de uma pessoa falando, se não me engano foi o Márcio. Tem um search lá, você vai colocando as letras e já vai Quando achando Quando você música. falou no ar, eu acreditei em você. Pois é. Quer dizer que você não usa o iTunes bem ou você não estava prestando atenção no que eu estava falando. Bom, continuando. <risos> é interessante esse negócio de podcast. Porque
0: a gente fala o que a gente ouviu durante a semana, o que a gente viu de notícia, discute os assuntos aqui. E dependendo do que a gente fala aqui, chove meio metralhando a Free gente, that. né? Teve um usuário lá que... Até que ele não metralhou muito a gente, mas o, o nickname dele era Morte ao Windows. Morte ao Windows. É interessante esse negócio. <risos> Só que o pessoal manda e-mail pra gente, é legal. A gente sabe que o pessoal tá ouvindo. Mas o pessoal poderia colocar essas coisas no... Fórum do Orkut, porque aí ficava lá documentado e todo mundo poderia ver depois, né? Ver e comentar,
1: né? Cada e fazer um comentário em cima, né? Foi a sua opinião. Mas é vou... legal,
0: depende do que a gente fala aqui, a gente,
1: nossa, leva metralhada de todo lado. É, Interessante, por e... né? Por exemplo, o pessoal criou um fórum para discutir o Dobe Headphone. Isso eu vi, já tem bastante posts.
0: Ah, sabe outra coisa curiosa? Esse papotec aqui saiu na quarta, né? Inclusive. Esse negócio de sair Papotec na segunda tá meio complicado para a gente. A gente grava é na sexta, complicado. mas aí às vezes não deu para terminar. Aí tem que gravar mais um pedacinho que faltou. Então é terça ou quarta. Esse negócio da segunda-feira aí é muita pressão. Estou
1: ficando estressado. É verdade, pessoal. Cria até fórum. Cadê não. o episódio tal? O
0: episódio atrasa? Já abre lá um fórum. Cadê o episódio 15? Cadê <risos> o episódio 16? E sabe o que fizeram dessa vez? eles ficaram mudando o link de onde tinha o episódio, né? a URL do episódio 16, por exemplo, do 15, né? E ele mudava para 16 a pessoa e ficava tentando para ver se eu já tinha feito o upload antes de eu atualizar o RSS. Quando eu fiz o upload, terminou, porque eu deixei fazendo o upload e saí daqui só quando eu voltei que eu atualizei o RSS, né? Uhum. O cara já tinha o um episódio lá com Não ele, e depois episódio. ele pôs lá no Orkut, eu já consegui o episódio, papapá. O
1: <risos> pessoal tudo louco. Mostrou, mandou uma foto lá, aqui está a prova. É, do aqui crime. está a prova, né? Do crime. Uhum. Ele baixando o papo caí, né? Legal. E a história do Intel no Mac vai rodar o Windows? Grande dúvida, né? O pessoal já está mexendo os pauzinhos para poder colocar isso para funcionar. E não só Windows, né, mas Linux também. Eu Linux acho que é até vai mais ser fácil. difícil, porque um PC tem BIOS, toda aquela coisa, e parece que o
0: Macintosh é outro sistema, tem outra EFI, sigla. alguma coisa assim. É, eu não me lembro da sigla, mas é outra é. coisa. Eu acho meio improvável. Mas alguém da Apple disse que a Apple não está fazendo nada para impedir isso também. Eu não sei qual é a dificuldade técnica de se conseguir isso. O pessoal roda emulado aí, né? Windows, mas emulado é. deve ser lento, e aí só piora a imagem do Windows para os usuários da Macintosh, né? Mas é. o interessante é você ter dual boot, pô, quem que não quer ter isso? Imagine é. se eu pudesse ter no meu PC, dual boot do Windows XP e do OS 10 e quem tem Apple, vice-versa pô, acabava toda essa bagunça, né? Muita é. gente do Windows poderia até migrar para Apple, e muita gente da Apple poderia migrar para o Microsoft. O problema é que a Apple não está interessada em vender Mac Não, Não, quem, OS, quem usa a Apple não migra nunca para Microsoft. Né? <risos> não tem volta isso aí, né? É que nem... Deixa pra lá. Deixa pra lá, né? Bom, uma outra coisa curiosa, né? Isso é que só curioso, né?
1: Tudo curioso. Nós somos curiosos, né?
0: E os ouvintes também. É. Um amigo nosso comprou uma BMW novinha, né?
1: 2006.
0: 2006 e... Nossa! Fez um demo pra gente... Da tecnologia que tinha na BMW Então a gente vai falar O que a
1: gente viu lá Bom, a primeira coisa que a gente viu de diferente É que ela não tem step É uma tecnologia proprietária Da BMW, que eles desenvolveram Quando o pneu fura Ele tem uma espécie de um subpneu Algo parecido que Parece o pneu... que na
0: banda lateral Ele tem uma parte que é rígida Né? Então Isso. o pneu fura, ele é baixo um pouco, mas ele consegue rodar ainda. Continua rodando. 150 milhas ou quilômetros? Eu acho que é quilômetros. 150 quilômetros, ou seja, furou o pneu, deixa pra lá. Quando eu chegar em casa, eu dou um, jeito. dou um jeito. Ou quando eu chegar na BMW, né? Porque onde que ele vai. Se não tem step, ele vai ter que ir até a BMW, né? Porque onde é pra vende pra esse pneu aí, no Mercado um Livre pneu... vende?
1: E <risos> é... acusa no painel, tá? Ah, é? Cura o pneu, o painel acende a luzinha lá. Como se não fosse perceber, né? É, mas ele mostra também até a pressão dos pneus, tudo no painel. Tem uma antena Bluetooth externa, parece um tubarãozinho. que Ah, fica eu vi cima. uma barbatana de tubarão. É. Pra que serve aquilo? Pra celular, basicamente, né? Mas o que, que faria? É, você atende o celular. Ah, no som! Exatamente. Tá tocando a música... O celular toca, a ele corta a música, e né? Isso, tem um botão no volante de um telefoninho Para você atender. Você vê no painel quem é a pessoa que tá ligando. Você atende ou não, apertando o botão, ele corta a música. Que chato. E né? você consegue falar com a pessoa num viva voz. Terminou a ligação, volta a tocar a música que estava tocando. Chato, né? Ah, o ajuste do banco, que é normal, tem dois. Ah, dois isso tipos. aí era uma coisa que eu gostaria de ter. Ele tem memória, porque o banco é elétrico, os retrovisores
0: elétricos. E tem memória. Então, por exemplo, você posiciona o banco onde você quer e o retrovisor onde você quer, memoriza lá, pronto. Sua esposa vai usar o carro, põe o banco onde ela quer, sempre lá para frente. O retrovisor <risos> do jeito que ela gosta. Uhum. E outra memória. E aí, conforme quem vai usar, aperta a memória, o banco... Bzz, o
1: retrovisor... já acerta. Gostou da sonoplastia? Legal, não? Perfeito. Eu me imaginei dentro da BMW agora. Farol automático. O que, que é isso? Ué, escureceu acende o farol? Tá. Entrou no, no, na garagem e acendeu o farol. Aí
0: ah, usei um Toyota Camry. Isso em 2000. Quando entrava
1: no subsolo do prédio, ele acendia o farol. Acendeu o farol. Agora, piloto automático com sensor de distância do Control carro.
0: Controle
1: de cruzeiro. Não é piloto automático. Piloto
0: automático? Não. Meu carro tem isso. É Cruise Control. Tá bom.
1: Piloto de cruzeiro com sensor de distância do carro da frente. Isso é legal. Porque aqui no Brasil é. Você bem... dá uma cochilada. É. Aqui é muito complicado você andar com esse piloto de cruzeiro, né, João?
0: Não dá para usar muito aqui. É diferente, nos Estados Unidos lá praticamente é tudo plano. Ele vai, todo mundo vai na mesma velocidade, porque todo mundo tem isso lá. Então você pega aquelas rodovias, vai aquele negócio tudo junto andando é assim, né? É. Agora aqui é complicado, por exemplo, aqui na rodovia dos Bandeirantes. Não dá para usar esse negócio. Você põe lá 120 por hora. Dali a pouco entra na sua frente, toca o pé lá. Aí você quer usar o negócio e não consegue, você fica irritado com esse negócio. <risos> e como aqui tem muita subida e descida, e ele memoriza a velocidade, uhum. por exemplo, na né, Anguera é 100 por hora, você coloca 100 por hora, quando não tem ninguém também, beleza, você está andando. Aí chega na descida, que ele vai começar a pegar a velocidade, ele fica segurando. né? Só que aí quando chega na subida, ele quer manter o 100 por hora. Nossa, ele dá uma reduzida e vai que nem doido. Então, não sei, não funciona muito bem no Brasil aqui. Só quando a estrada é muito plana,
1: né? Outra coisa, filtro de cheiro. Isso eu achei legal. Fantástico.
0: Sota gases dentro do carro, o cheiro não, não sai para fora. Não,
1: é, não é isso. O cheiro externo. Você passa perto de um caminhão de lixo, aquele cheiro externo não entra para dentro do carro. Interessante, né? Uh, outra coisa, não tem chave para dar ignição no carro. É um ah, isso foi legal. Eu vi. Você encaixa a chave é um quadradinho? Na realidade, é, com é como se fosse normais. só o chaveiro, né? É. Não,
0: o controle remoto, né? É, o do
1: é, alarme. É, parece. É, é, ele alarme. é o controle remoto do alarme sem a ponta da chave, né? Isso. Tem um quadradinho lá, você encaixa, ele vai até metade dele e tem um botão start. Ele habilita o botão start. Você apertou, ele dá a ignição. Da partida. Local, pra desligar da mesma forma.
0: Putz, não precisa de chave. Incrível, né? Isso é legal. Isso aí já tem na Senic francesa também, porque um amigo meu foi pra França e usou uma Senic e ele disse que era assim. Só que parece que da Senic era um cartão, não era bem o
1: chaveiro, não sei. Uhum. Agora, sensor de chuva, isso também é comum. Começou a chover, liga o liga limpador. Com intensidade, tá? Sensores no motor, você tem o nível do óleo, nível da água do ah, limpador. Ah, é, não tem vareta de óleo, né? Você não, vê tem. tudo no painel. Pressão dos pneus.
0: É tanta coisa no painel que periga o cara não prestar atenção na estrada e ficar só olhando para o painel, porque o
1: painel é bonito, hein? Não, mas o painel é separado, tá? Você tem algumas funções no painel do rádio, que é embutido, e outras no painel do volante. Então, esse tipo de, de informação você tem no painel do volante. Então, até o nível do óleo e o quanto já gastou da pastilha de freio, ele mostra. Puxa. Temperatura do motor. Essa pastilha de freio deve custar caro, hein? Nossa.
0: Ah, sabe uma coisa que eu vi lá que eu achei interessantíssimo e eu gostaria disso também? Porque eu não sei se acontece com todo mundo, mas mulher normalmente tem mais frio do que o homem. Né? Então a gente está no carro, liga o ar-condicionado, eu quero gelando e minha esposa não gosta, ela quer menos. Uhum. Nessa BMW você viu que você tem duas temperaturas, temperatura para o passageiro e temperatura para o lado do motorista. Olha que maravilha.
1: Outra coisa. Vou... Você deixa 30 graus para passageira passageiro
0: e 23 para o motorista.
1: Fantástico. Agora, quando você coloca o braço nela, você tem uma entrada de áudio in para você colocar seu iPod. É, já vem com a entrada quiser. ali, né? É, player que você quiser. Outra coisa, tem um compartimento para você pôr sua latinha que o ar-condicionado passa por um duto e vai até lá e resfria a sua latinha. Quer dizer, ela mantém a temperatura, ou se estiver quente, ele resfria.
0: A CENIC nova tem isso também. Já está com isso Já está com isso. Legal. Ah, lembra que a gente falou como é que gela a latinha lá da USB, não sei o que? Parece que a tecnologia chama Peltier, alguma coisa assim. Eu vou dar uma olhada
1: depois. Ah, legal. Outra coisa, o Blacklight dele funciona com sensor de intensidade também. Dependendo da freada, ele aumenta... O... Intensidade Se você mesmo. só
0: tá dando um cutucão no freio, ele ilumina. Se você pisar mesmo,
1: ele acende bem forte lá atrás. É, chega a cegar o cara, ele não vê. e <risos> bateu sua traseira. O que mais? E tudo isso conta com um motor de 4 cilindros só. Só que ele é 2.0 e tem 150 cavalos de potência. Aí os faróis de acrílico são praticamente invisíveis. Você não consegue ver que tem um vidro lá na frente do farol. Eu não achei... tem acrílico. <risos> não, mas tem é uma, uma coisa, é, tá? Fica completamente transparente, né? Pois é, maravilhoso. Você
0: sabia que BMW? Você sabe o que significa essa sigla? Não. Um amigo meu tem uma, ele diz é, Brasília muito velha. <risos> não é Bavaria Motor, não sei
1: o que. É cerveja. Bom, é.
0: E ele falou da maçaneta para você? Hum. Quando você destrava o carro com o controle. Tem LEDs nas maçanetas e ilumina a lateral assim, do carro à noite. No escuro você enxerga onde tá a maçaneta e você vê assim, o carro. Ilumina é sem... as maçanetas. assim, Mas não diretamente. né? Os LEDs estão iluminando para baixo. Você vê onde está a maçaneta e, e para baixo. assim. Ah, para você pegar nela. É, isso ele me contou, não vi.
1: Ah, tá. Na hora ver. que
0: a gente for pedir para ele emprestar o carro para dar uma voltinha...
1: É porque isso é para fins institucionais, né?
0: É, a gente precisa dar uma volta naquela BMW apenas para fins institucionais. É. Esse carro tem limite de velocidade aquela coisa toda, né? O é. que mais que você viu aí? Bom, e para encerrar esse negócio da BMW aí, porque a é gente está falando, porque é? o Vinícius quer comprar uma, né? Mas a BMW tem um videocast. Ouvi falar. Quem quiser seguir o link lá e ver o, o videocast da BMW tá no site do Papo Tech. É isso aí. Vamos falar de PC saudável? Vamos sim. Mantenha seu PC saudável com as dicas e truques do Papo Tech.
1: Qual é o assunto de hoje? Não temos assunto específico.
0: Bom, então vamos para a fotografia digital. Não, Paulo. não.
1: Vão ser vários assuntos. Ah, dicas tá. diversas. Primeira dica. Excel. Quem quer ter o Excel carregando rapidinho? Você quer, né, João? Não, Excel. eu uso,
0: mas muito de vez em quando.
1: Ó, pra quem usa o Excel diariamente, existe uma ferramenta que ela carrega sempre que o Excel é carregado, tá? Ela chama Eurotool. Eu não conheço ninguém na face da Terra que use isso. Eurotu? Eurotool. E como é que você ficou sabendo disso? Ué, que ninguém usa?
0: Ah, isso é carregado junto com isso é carregado o Excel. Deve, deve Excel. ser coisa que não precisa e, e atrasa
1: o progresso do... Nossa, você... Captou rápido a mensagem, Já entendi. Né? Então, então para desabilitar... Próxima dica. Não, eu vou falar para <risos> <das risos> desabilitar. <risos> Ferramentas, suplementos, Eurotool. Pode desabilitar, ele não vai carregar, ele cria até uma janelinha, não vai carregar mais essa janela e olha, vai melhorar aí uns um 60%, 70% Nossa, na Nossa, tudo isso? Tudo isso.
0: Você tem alguma Enca. outra
1: dica para eu liberar alguma
0: coisa que aumente 60% a velocidade do meu PC? Não, tem o Dexcel, de serve. Usa DOS, né?
1: Usa DOS. Viu, mas e Usa Apple. o que que faz essa Eurotool é coisa que não precisa? Ou pode Olha, ser
0: que alguém precise dela. É uma
1: ferramenta de conversão, tá? Euro pra. Não, Real? eu não sei. Não, não é <risos> óbvio, obviamente não. Eu não consegui entender qual a função daquilo e não conheço ninguém que use. Tá? Então, quem também não sabe, nunca ouviu falar de Eurotool, desabilita que você vai desabilita. ter. Desabilita, se
0: alguma coisa parar de funcionar, habilita de volta.
1: Outra coisa. Você já deu a dica de como desabilita? Já, acabei de falar. E como que era? Ferramentas, suplementos, Yorotu. Hum, bom. Só clicar no checkbox e desabilitar. Outra coisa, isso já não é uma dica, é mais um conceito que tem que ser encarado como fato. PowerPoint. A maioria das pessoas instalam isso junto com o pacote Office, mas nunca usam. Você usa PowerPoint? Eu só instalo Excel, Word e Outlook. 2003 fez bem. Não esse, port, mais nada. esse PowerPoint ele consome muito espaço no seu HD e ele é muito lento. Então você recebe um e-mail, você quer abrir ele, ele vai carregar o PowerPoint inteiro para depois abrir a apresentação. Isso deixa lento. Chega um monte de arquivo taxado PPT. Isso eu já apago porque eu não vejo isso aí. Ó, eu também não tenho. Normalmente costume... vê um monte de fotografia <risos> com musiquinha. E, é. né? Eu não tenho costume de ver também. Não só que tem gente que adora isso, né? Eu odeio. Mas, para quem gosta... Ah, então não instala o PowerPoint. Não, não instala. E o que, que eu faço? Existe um programa da própria Microsoft que chama PowerPoint Viewer. Ele tem 4 megas só e ele faz essa função. Só visualizar o hum, PowerPoint. Legal, isso resolveria o meu problema de
0: curiosidade. Porque Exatamente. você quer dar uma olhadinha no que você recebeu. Mas eu não quero ter PowerPoint instalado, na minha máquina.
1: Porque demora muito. Ele carrega, carrega a memória, carrega tudo. né? Então você E tendo essas só coisas visual... é
0: incrível, né, no hum. Windows. Você carregou uma vez na memória... A hora que você tira, não adianta, ele não sei, ele fica com um os chicletes Grudado o negócio lá, você tem que rebotar a máquina pra aquilo sumir de lá.
1: E quando você recebe um e-mail, você não quer editar aquele PowerPoint que você, você recebeu. só quer ver aquilo. Só né? visualizar mais nada.
0: Depois de visualizar, você vai se arrepender?
1: <risos> então, pra quem tem o um PowerPoint e nunca usou, para o que ele foi feito, que é criar, remove ou não instala, né? E instala o PowerPoint Viewer. Você encontra no site tem? da Microsoft. Não vem junto com o Office, né? Não, não vem junto com o Office. E é free, tá? Uhum. Depois a gente coloca... Oh, no essa aqui, foi ó. legal. Gostou, João? Gostei. Legal? Tá melhorando. <risos> é, né? Vou, depois eu vou dar umas dicas. Né? <risos> uma fotografia digital. Outra coisa. Pra quem... A gente até tem uma dica de artwork importer. O iTunes. Pra quem não tem a foto do álbum, você usa esse programa e consegue importar. A gente deu a dica também do Submarino pros álbuns nacionais. E agora tem uma função que o João adora... Do iTunes e do seu iPod Que são os lyrics Coloca... É legal pra você treinar inglês Ver a música que você tá ouvindo Você consegue vincular a letra da música No tag do MP3 função. É uma função legal
0: Eu peguei um CD do Tears for Fears Eu passei pra MP3 E eu tive a paciência De procurar os lyrics na internet E dar cut e paste E ainda não ficava do jeitinho que eu queria Tive que dar os espacinhos lá tudo é... bonitinho E deixei Joinha, então eu pude ouvir as músicas com as letras, tudo legal pra treinar inglês.
1: É isso que eu ia te perguntar. Você teve todo esse trabalho pra conseguir Tive colocar? Esse letras. cara
0: faz tudo sozinho?
1: Existe um programa chamado Evil Lyrics. Você instala qualquer player que estiver tocando. Nossa,
0: é letras de música do demônio?
1: É isso aí. Tá. Isso. O ícone é um capetinho assim, hum. é em cinza, não é em vermelho, mas é em cinza. Você, tanto como o Inamp o Media Player, o iTunes, você abriu, deu o play com esse programa aberto, ele já vai jogar a música pra você. A letra certa Lá certinha. no ID3? Não. Ele abre no programa separado. Ah, isso você é dá o copy. Aí ah, você tem que dar um copy paste. Ctrl C, Ctrl V. Não é tão fácil como o Ah, mas o já no, eu não tenho que ficar procurando, né? E outra, ele sempre busca no mesmo site. Então as músicas sempre vêm do mesmo jeitinho. No mesmo padrão. Se Exato. Vier errado, já
0: vem tudo errado.
1: E... Não. E tem como você fazer um switch de sites. Você escolhe outros sites que te melhor agrada e você escolhe o melhor. A
0: experiência que eu tô tendo com esse negócio de artwork no iPod é que esse negócio deixa ele lento pra caramba. viu
1: é Isso é verdade.
0: Eu já tô meio que... Primeiro porque eu não quero ficar vendo a capa do álbum toda hora. Lyrics ainda vai. É texto é rapidinho. Mas você ficar colocando o artwork tá deixando muito lento o iPod. Já tem sites dando dicas aí que você desliga o artwork, depois liga de novo aí ele faz um sorte lá e deixa mais rapidinho, mas fica realmente lento o menu, às vezes leva um segundo para ele seguir o que você está fazendo
1: é porque quando você joga essa imagem ela é realmente inserida dentro do arquivo ela MP3. vai
0: junto com o mp3 só
1: que quando você usa o iTunes você desabilita e habilita, ele cria um índice onde ele vincula o álbum todas aquelas músicas daquele álbum, com essa imagem. Então aí fica mais rápido, né? Outra dica. Emule. Muita gente tem e fala pô, eu ligo o Emule, minha internet fica uma porcaria. Mas... É o que fica uma porcaria. Os dois, o Donk também, né? É,
0: o Donk, ele é muito melhor do que o Emule. Eu não sei, ele baixa mais rápido. Mas acaba com a rede aqui. É as outras máquinas ficam tudo patinando
1: aí. Então, como é que eu faço pra usar meu Emule durante o dia? Bom, à noite você não usa o computador, então você deixa não. ele ligado direto. Agora, durante o dia, como eu uso a minha internet e o emule ao mesmo tempo? Limitando a velocidade do emule. Muita gente não sabe como fazer isso. Existe uma opção Options, Connection, Upload. Lá você coloca o quanto que você quer especificar de upload. O que as pessoas vão poder baixar da sua máquina. É claro que o seu download também diminui com isso. Mas você consegue manter o link do Emule ligado direto, que é importante para que você não perca essa vinculação com o arquivo. E você consegue usar a internet ao mesmo tempo. É, e deixar ele sem limite, nossa, trava a rede toda. Outra coisa, OneCare Life Beta. Conhece, João?
0: OneCare Life
1: Beta. Eu já ouvi falar de OneCare. É o primeiro antivírus da Microsoft. Eu instalei e fiz o teste.
0: É bom? É bom. Se ela não consegue manter o sistema operacional sem buraco, para que. Pare de ser invadido por spywares e vírus.
1: Ela vai fazer um bom antivírus? Deixar fiz... tudo na mão de uma empresa só, será que é uma boa? <risos> <risos> eu fiz o teste, é claro que minha máquina não tinha vírus, né? Hum. Mas eu passei lá, passou normal. Não tem como eu fazer um exame melhor. Mas ele não é só um antivírus, não. Então, como o, nome, o próprio nome diz, ele mantém tudo seguro. Você tem que se cuidar com só esse programa. Ele vai ser um antivírus, ele vai fazer backup e voltar o backup muito facilmente.
0: Vai ter que pagar para
1: ter isso? Ela deveria deixar hum, isso de graça, né? Bom, pelo menos o beta não, né? Não sei é. como vai ser quando lançar a versão oficial. Esse backup você consegue fazer no HD externo ou num CD mesmo. E é um firewall também. Inbound e outbound. Legal, Legal né? Esse negócio de fazer backup ficou bem interessante. Você que tem às vezes problema com isso, mas já teve um Não, problema.
0: eu não tenho mais problema com backup, agora eu faço backup. Eu já falei. Existem dois tipos de pessoas. Os que não fazem backup e os que um dia irão fazer. Eu era um desses que um dia iria fazer.
1: <risos> e fez. Agora, é, agora, tá agora fazendo. eu faço. Só que ele tem uma função também, nesse programa, que eu achei assim muito bacana. É um, um ícone, ele chama Performance Plus. O que, que ele vai fazer? Melhorar a performance. Nossa! Você é rápido mesmo, hein? Eu só chutei o que o nome falar Então, é um programa que vai melhorar a sua performance. E o que, que ele vai fazer? Primeira coisa, remove os arquivos desnecessários. Tá? Segundo, ele passa antivírus. Depois, ele desfragmenta o disco. Verifica se tem atualização do Windows. E verifica se precisa fazer backup.
0: Mas, veja bem. Ele faz a defragmentação... Ele faz. Tudo num programa só. Tudo, Tudo num programa, no programa só? Tudo num programa Ele é antivírus
1: só. também? Ele é antivírus também. É... é realmente o que o nome diz, né? Agora, o visual dele é maravilhoso. É bem hasta la vista. Baby. Carinha do vista. Agora, a funcionalidade e tal, eu brinquei lá, mexi um pouco e tal. Funcionou. Todo... Tá funcionando completo. O não achou nenhum vírus? Não achou nenhum então vírus. Então não tá funcionando. A antivírus bom é que acha vírus em máquinas que não tem vírus.
0: E como é que você tem certeza?
1: Como você tem certeza do seu?
0: Eu tenho certeza porque eu não abro nada nessa máquina aqui.
1: Pois é. Eu nada.
0: Também. Não baixo nada, não abro nada, só no outro micro. No outro micro é uma promiscuidade, mas nesse aqui não.
1: Não, mas ó, programa bacana, quem tiver a oportunidade de baixar... Você tem um link para colocar lá? Tem, sai da Microsoft. Tem que desinstalar o Norton que você tem na sua máquina, qualquer outro tipo de antivírus. Outra coisa, eu tive um problema com o meu Firewall, tá? Eu tenho o Query rodando, uhum. ele conflitou, começou uma cheadeira chia, uma danada lá, foi complicado.
0: Eu já tem Firewall nele, então ele não vai querer é, o Query, né?
1: Não, ele é um programa que vai cuidar totalmente do seu computador. Se isso funcionar e for eficiente, vai ser uma maravilha, porque quem não tem muita noção de desfragmentar disco, entrar no Windows Update, tudo isso, um botão só vai fazer tudo isso para você. E para quem já faz, vai ficar mais fácil.
0: Legal, é. eu faço um monte de coisinha aí, mas eu não vou instalar
1: antivírus aqui. não. Tá bom, faça o que você quiser. Dá para desabilitar, né? <risos> então, para que instalar, né? Não, mas é um pacote só, como é que você vai remover isso do pacote? Não tem como. Ele tem opções lá, eu não quero que rode só o antivírus? Hum, tem. Tem? Tem. Está começando
0: a ficar interessante.
1: Você roda só o antivírus, você roda só isso aqui. É que esse botão é um botão que faz tudo de uma vez só. Mas tem como desabilitar só o antivírus. É que esse programa tem tudo integrado, né? Mas você desabilita só o antivírus, sim. Legal. Vamos para o
0: Fotografia Digital? Vamos.
1: E agora, Fotografia
0: Digital Papotec. Informações sobre equipamentos e dicas de como fotografar melhor.
1: E sobre o que será hoje Fotografia Digital, João? Histogramas. Histro... isto... como é que é? Histogramas. Histogramas. Sabe o que é isso? Eu Tenho acho que uma ideia, eu até né? escutado na aula de história há muito tempo atrás, mas hum, não, não tem nada a ver com história.
0: <risos> não, histogramas tem relação com o último episódio do fotografia digital que a gente falou de blend, digital blend, ficar misturando fotos. Uhum. A gente já falou uma dica do Ctrl L lá do Levos do Photoshop. Tem tudo a ver com isso aí. Então, como é uma coisa assim que praticamente toda câmera hoje tem, vai ser útil para
1: qualquer um que possui uma câmera digital. Não, mas, olha, esse negócio de levels, eu fiz isso com uma amiga minha que tirou uma foto na frente dela, ela ficou maravilhada também, achou fantástico. Não, é que se você souber como usar aquilo, e antes da gente entrar em mais
0: detalhes sobre o levels, porque quem entrou ali viu que tem um monte de controle, tem o
1: de cor, deslizante do lado né? esquerdo,
0: do lado direito central, tem um monte de opções, então... Sabendo sobre histograma, vai ser mais fácil entender todo o poder do levels. Ok, o que é esse
1: histograma? Então, é o que eu ia falar quando você me interrompeu. Oh, desculpa, só estou tentando deixar isso mais dinâmico. Ah, tá bom. Oh, pessoal, vocês perceberam que hoje está meio
0: agitado o negócio aqui no Papo Tech. Sabe por que está que diferente o episódio hoje? Estamos
1: fazendo mais cedo isso.
0: É, o Vinícius não está dormindo, porque naquele horário que a gente fazia,
1: ele às vezes cochilava aí, então. É porque eu acordo cedo, né? Então, fazer o quê, né? Tá. Ninguém merece. <risos>
0: Ninguém merece.
1: <risos> Bom, então vamos lá.
0: Bom, histograma é um gráfico. Toda câmera digital praticamente vem com isso hoje. Sabe aquele gráfico que você vê assim, que ele é todo preenchido? Eles não fazem esse histograma, não sei por que também feito assim, tá? Uhum. Poderia ser só. A linha do gráfico. Não, eles sempre mostram ele cheio.
1: É, preenchido,
0: né? É sólido, né? Aquele que aparece no, no levels mesmo. Né? Isso, uhum. aparece no levels do Photoshop, mas na câmera digital também. Bom, é um gráfico que permite que você julgue a exposição, ou seja, o brilho, a luz da fotografia que você tirou. Então, quando você bate uma foto, você olhando para aquele histograma, você já vai saber se a sua foto ficou legal, a iluminação, se ficou clara. Se ficou muito escura, se estourou, se não estourou.
1: É, porque não dá para confiar muito no LCD da câmera, né?
0: Não, não dá para confiar nada no LCD da câmera. Sabe uhum. por que não? LCD, ele tem ajuste de brilho. Você pode chegar lá nele e dar mais brilho ou tirar brilho. E, por exemplo, se você tira o brilho dele, vamos dizer que à noite você acha que ele está muito claro. Você vai lá e escurece o seu LCD. Ele vai ficar meio escuro. Aí chega de dia... Você bate uma foto, você olha a foto, você vai achar que está meio escura a foto. Pode te enganar dessa forma. Uhum. Então, como ele tem um ajuste de brilho, é um problema isso aí. Sim. O histograma não mente. Se você olhar o histograma, você vai saber se está correto ou não. E já que você falou de brilho, você sabe que um outro problema também fácil de acontecer é o monitor. Né? Quando você traz uma fotografia para o Photoshop e vai lá mexer com isso, se você não usa o Levels e sabe ler aquele gráfico, vai só pelo brilho da fotografia que você está vendo na tela, você pode se enganar também, porque depende do ajuste do seu monitor. É verdade. E eu conheço uma pessoa que, ela, nossa, quando ela descobriu como ajustar contraste e brilho de fotografia, ela mexeu em todas as fotografias dela. Quando chegou, eu fui ver foto aqui em um CD, estava tudo escuro. Eu falei, pô, mas o que está acontecendo com essas fotografias? Por que ele deixou
1: tudo tão escuro? Ele ajustou para o monitor dele, que ele deixava muito forte o brilho. Qual que é, então, uma fonte mais próxima do real? Você sabia que vendem acessórios que tem um tal de spider aí que você compra?
0: Custa caro o negócio, sei lá, 150 dólares, 200 dólares. Tem três ventosas, você gruda no monitor e ele tem um software que você ajusta o brilho e ele lê para dizer qual que é o ponto que você tem que deixar o monitor para que você consiga ver todos os tons do branco até o preto corretamente. Tem sites como o DP Review, eu vou colocar um link para lá, que quando eles fazem o review da câmera fotográfica, eles pedem para que você veja aquela barra que eles estão mostrando embaixo, que é uma barra de tonalidade de cinza, uhum. de tons de cinza, né? Sim. que vai do preto até o branco, eles dizem embaixo que você tem que ver pelo menos acho que,
1: 16 tons diferentes para que você consiga perceber a foto direito. É que nem aqueles testes de televisão, quando você... É, da barra. Brilho. Lembra das barras? THX do DVD do Star Wars tem isso.
0: Então você aquele ah. código de barras, né, padrão de barras na TV antigamente, uhum. eles colocavam antes de abrir a emissora que é que nunca explicaram que era para isso, né? Mas você vai lá e ajusta o brilho da sua TV para que você consiga ver todas as barras e depois você ajusta a saturação, que era a cor, né, para que as coisas ficassem
1: todas corretas, distintas, né? né, sem é. uma entrando na outra. É. Nada. Hum, então, então existe esse... E a impressão também é um, outra. Outra forma de ter aí. Olha, a imagem esse ramo real. de fotografia é um
0: negócio muito complicado, porque olha só, você usa a sua câmera e bate uma foto. Ela bateu lá com uma exposição tal que ela escolheu. Aí você chega na sua casa e vai mexer no Photoshop. Se você não tem o seu monitor ajustado ou não fica olhando no histograma, você pode alterar de novo a fotografia. Aí quando chega no laboratório, o que, que acontece? Você tem ideia?
1: Uh, como assim? Não, você laboratório... pega uma
0: fotografia e manda revelar. Num papel, deixa lá, numa loja de,
1: de impressão de digital. É. Mas eles vão pegar e vão imprimir na lata, sem mexer em nada. Não. Eles, eles mexem. Sempre
0: mexem. Você manda uma foto oh, para eles
1: porque, como já é de praxe,
0: cada um usar de um jeito, chega lá, o operador da impressora, hum. ele dá uma olhada, ele já faz um ajuste do que ele acha que tá bom.
1: O cara é folgado vai mexer na sua câmera. Mas e isso em... é bom, porque. Isso todo... é invasão de privacidade. <risos> eles não podem mexer no brilho da
0: sua foto. <risos> não, mas veja o lado bom. 95%, eu não acredito, sabe disso, né? não sabe disso. Então não. a pessoa tira foto de qualquer jeito, deixa escura, deixa claro, manda para eles, eles dão uma olhada, eles põem mais ou menos lá e imprime a fotografia. Quando você sabe o que você está fazendo, que nem se você é proficiente no Photoshop, sabe o que está fazendo, é um fotógrafo profissional, hum. primeiro que você vai levar sempre num mesmo laboratório, que você já sabe as técnicas, que tipo de papel eles usam, que você já tem preferência. Você uhum. sabe que o equipamento deles é bom, não é bom. Tem gente que chega a esse nível de querer ficar sabendo qual é a marca do equipamento e Nossa. isso, aquilo. Hum. Mas tem. Então, você chega para ele e fala, eu não quero que vocês façam ajuste. Imprime do jeito que está aqui. Tá que é entre... perigoso, né? Porque hum. você tem que saber se a máquina deles não tá
1: fora ou não, não tá. Você teria que fazer alguns testes. É complicado isso aí. Viu? Você pode entregar como RAW para eles? Ou não? Tem que ser JPEG, né? Olha, TIFF e JPEG eu tenho certeza
0: que eles imprimem Agora, RAW, não Eu acho que não, sabe por quê? Porque RAW é um padrão proprietário de cada fabricante de câmera O da Canon é um, o da Nikon é outro O da Olympus é outro, o Kodak é outro Então não tem que ter um software padrão, do fabricante então, Será que eles vão ter todos, cada câmera que sai Vão
1: ter que ter um leitor de RAW? É verdade Agora eu vi um em uma loja assim de, de foto Que existe uma máquina lá Você pluga a sua câmera, o cartãozinho, o USB Aparece sua foto, você ajusta o que você quiser de brilho, tudo lá na, na tela, um não, mas LCD tem grande. Isso aqui também. Então, aqui no, no shopping, daqui mesmo. E eles já, já mandam imprimir do jeito que você ajustou. Aí é legal, né? Se é um lugar que você não conhece, você pode chegar e fazer isso sozinho. Então, agora, toda essa coisa de você pegar um spider aí, essa aranha
0: aí, plugar na tela, fazer o ajuste no monitor, Jogar você tudo sabe fora. tudo que você está fazendo? Aí você tem que escolher um laboratório, Saber como é a máquina deles lá para mandar para que saia direito lá, porque você já sabe como é que é o esquema, né? Porque senão também dá errado, é muito complicado isso aí. É verdade. E impressora ainda não vale a pena, né? Você ficar imprimindo fotografia em casa, essas impressoras coloridas imprimem com perfeição. Mas o papel custa uma fortuna, tinta custa uma fortuna, né?
1: É maioria das vezes vale a pena mandar imprimir. Não. não,
0: vale a pena. Custa quanto hoje? Acho que 80 centavos a impressão aqui de uma foto no papel de fotografia. Você não tem que se preocupar com
1: nada. Fora que a qualidade ainda fica melhor do que a impressão. Ah, não. A resolução deles normalmente é muito boa. E onde encaixa o histograma nessa conversa Ah, não. Toda? É isso que eu ia falar agora. Hum. Você não quer voltar para o assunto? Não, vamos lá, ué.
0: Bom, então o histograma é um gráfico que te permite ver como é que ficou a fotografia, uhum. tá? Sem se preocupar com brilho de LCD e o pior de tudo que Antes do pessoal que está ouvindo ouvir essa história de histograma ou de ajuste de brilho, eles tiravam foto, era tudo muito bom. Agora eles ficam sabendo, não vão ficar preocupados. Né?
1: Não é verdade. Às
0: vezes <risos> é, a falta de
1: informação é boa. É, porque é? aí sempre tem um cara lá na loja que vai ajustar o brilho para você. É, né? agora e você, você nem vai... sabe que tem isso, Você nisso, nem se né? preocupa com isso. Você queria perguntar o quê? Não, então, o histograma é a forma mais próxima do real de você visualizar se a sua foto ficou boa direto da câmera. Você vai ter que aprender
0: a visualizar é interpretar aquilo, ele a né? é interpretar e outra depende também do que você está fotografando o que ele mostra é realmente o que está acontecendo, mas às vezes a cena que você está fotografando é esperado que o negócio fique escuro demais então ele vai dizer que está escuro demais, mas você tem que saber que mas isso tem mesmo que ficar escuro né mas vamos voltar lá ao assunto do histograma O que é um histograma é um gráfico que ele começa do lado esquerdo em zero. E vai até o final no lado direito em 255. Ué, o que, que é o endereço de rede? Não, não. É que fotografia JPEG é 8 bits, né? Uhum. Então um tem 255. O zero seria o escuro total, o preto total. Sim. E o 255 seria branco total. E existem, então, todas essas divisões entre o branco total e o
1: preto total, que são os tons de cinza de uma fotografia. Mas não que existem. Só 255. Tem 255, tem 200, tonto, tonto. Não, não, não. É
0: de 1 em 1. É número inteiro. 255 máximo. Tem 255 tons de cinza ali. Tá legal. Fotografia de 8 bits. Se for 16, Entendi. vai ser 2 elevado a 16, né?
1: Isso só de cinza, né? Só, só de, de cinza. Branco ou preto? Não,
0: a preocupação de exposição é com tons de cinza. A cor aí não interessa muito no momento. Então, do lado esquerdo, zero. Preto total. Do lado direito, zero. Branco total. Total. Bom, então, como interpretar esse gráfico? Se você bater uma foto e o gráfico ficou muito para o lado esquerdo, e se ele chegou a passar, você vê que. Ele começa antes do lado esquerdo, né? Ele não está começando do zero e vai crescendo. Ele já começou num número bem alto do lado esquerdo. Essa fotografia ficou escura demais. Você perdeu informação. Tem informação que está para fora do gráfico, não entrou. Uhum. Por outro lado, se você bater uma fotografia que esse histograma ficou acumulado todo lá para o lado direito, chegou a ultrapassar também a barreira lá dos 255, você vai ter uma fotografia muito clara, estourada. Ele excedeu. Aquela informação que passou do 255 está perdida. Uhum. E o histograma, além de ter preto e branco, ele tem o um nível também, né? o, o, o eixo X esse aí que a gente está falando. Né? O eixo Y é o número de pixels que tem daquela tonalidade. Por exemplo, se tiver só um risquinho embaixo do gráfico, ele tem poucos pixels daquela tonalidade. Agora, se ele for até lá em cima, ele tem muitos pixels daquela tonalidade. Isso quer dizer alguma coisa? Isso é ruim? Isso é não, bom? Não, não. Isso tudo depende, né? Depende. Bom, continuando na ideia lá de o que esperar de um histograma, o básico é aquilo então. Lado esquerdo, muito para o lado esquerdo a foto está escura, muito para o lado direito a foto está muito clara. Se for um histograma bem centralizado e preenchendo quase todo o histograma e não estourando para lado nenhum, é o que você devia esperar numa fotografia. Uhum. Uma foto com uma exposição perfeita seria um histograma que começa depois do zero, ou seja, não estourou nada para o lado preto total, uhum. ele cresce e depois ele diminui antes de chegar no branco total. Ele tem que começar e morrer dentro, do... dentro do... do gráfico. Mas isso é difícil, tá? Tá.
1: já li não. antecipo que é difícil existem câmeras que aparece esse histograma on the fly né eu vi uma sony aquela que cabe no bolso uhum. que tem um lcd enorme conforme você vai colocando a câmera assim ela já vai, vai mostrando, mostrando é bacana
0: isso é isso é uma ferramenta muito poderosa pra quem bastante viu. né a maioria das câmeras só mostra no playback na hora que você está vendo a fotografia depois de tirada tá? uhum. você não tem esse preview em tempo real aí. isso aí é legal então uma foto perfeita é essa aí Uhum. Agora, sabe o que é você ter esse gráfico totalmente dentro dessa faixa aí? O range dinâmico é essa faixa que o sensor da sua câmera consegue capturar de luz. Por uhum. exemplo, você bateu uma fotografia. Se ficou todo ali dentro do histograma, isso é ótimo. Você conseguiu uma foto bem exposta. Mas, normalmente, você vai ver que escapa para um lado ou para o outro. Você vai uhum. ter que jogar. Se você quer que escape para o lado direito para o lado esquerdo, sabe o que é isso? É o tal do range dinâmico. O olho humano ele consegue distinguir um range de 10 f-stops. Uma escala. Hum. A câmera digital e a de filme bem parecido, 5. Imagine você dirigindo um carro e o sol contra você. Você consegue ter o sol lá na frente e ainda conseguiu ver o que está na estrada. Não consegue? Consegue. Nossa, uma câmera digital, se o sol aparece na frente, o resto fica preto. É verdade. Ela não tem esse range dinâmico do olho humano de conseguir distinguir esses 10 f-stops. É, são 5, no melhor das hipóteses. Normalmente é 4.
1: Ah, mas esse número é, é fixo ou é a tecnologia? Chega Não, a depende esses...
0: da câmera. né Depende ah, do tá. fabricante. Depende da qualidade do sensor, de, da tecnologia que eles usaram.
1: Normalmente é o máximo
0: 5 f-stop. Então, qual que é o problema? Lembra do blend que a gente falou da última vez? Tem fotos que simplesmente são impossíveis do sensor da câmera conseguir capturar ou mesmo do filme capturar. É aquela história de você bater uma foto que tem uma pessoa que está na porta e aqui dentro está meio escuro e lá fora está claro e você querer que a câmera entenda lá fora do jeito que o olho humano está vendo e aqui dentro também. Não consegue. A câmera não faz isso. Aqui dentro fica escuro e lá fora fica certo ou lá fora fica estourado e aqui dentro fica normal. Você tem que jogar um para um lado ou para o outro. Uhum. Tá? E aí que dá para brincar com esse negócio de histograma. Entendi. Quando você vai bater uma foto, Bate a foto, olha o resultado e vê se está dentro do esperado. Porque você vê que estourou no histograma. Então, você pode tentar usar alguma técnica para evitar isso, né?
1: Ou mesmo pedir para as pessoas ficarem no lugar, tentar mudar, melhorar a iluminação e tirar foto de novo.
0: Sim, se você já sabe desses problemas todos, você evita tirar fotos complicadas como essa, né? Mas você sabe que tem algumas coisas que você pode fazer, né? Por exemplo... O que fazer quando uma foto ficou escura demais? Você olhou o histograma, ela ficou muito para o lado esquerdo. Está estourando para o lado esquerdo. Uma das coisas que você pode fazer é a câmera em modo de programa, ou seja, que você possa controlar a exposição, esse tipo de coisa. Porque modo automático você não tem controle de nada. A câmera vai fazer o que ela acha que é certo. Tá? Uhum. Então você põe a câmera em modo programa ou modo manual e você pode, no caso, aumentar a exposição em um passo. Porque tem ajustes em câmeras. Para a exposição, para você não ter que ficar lidando com tempo de obturador ou abertura de lente, tem lá, ah, corrija em um f-stop hum. ou um terço, dois terços. Tem esse tem. tipo de ajuste nas câmeras. tá? Quem tem uma câmera tem que pegar, dar uma lida antes no manual, ver quais os recursos e, e provavelmente ela tem isso, tanto para mais como para menos. Então, se a foto está muito escura, você vai lá e põe um step a mais, um passo a mais para ficar mais claro. E bate a foto de novo e vê se o seu histograma foi para onde você queria Se ainda não ficou bom Mais um passo, bate a foto de novo Porque lembre-se que foto digital você bate quanto você quer Apaga que não ficou boa é. é óbvio que tudo isso demanda tempo Ficar pensando ali E às vezes as pessoas não estão afim de ficar perdendo tempo com isso Isso aí é para quem gosta do negócio e quer tirar a foto perfeita tá?
1: E lembrando que a iluminação Que a câmera faz o cálculo É da onde a câmera está Não da onde a foto vai ser tirada né? Quando você mede o foco não é a iluminação do foco que vai ser usada. Ah, vai não, ser aí depende, a câmera.
0: depende de como está programada a câmera. Ah, tá, porque... porque você pode mexer nisso. né? Você está dizendo onde ela mediu a luz? E isso, onde que ela mede então, a luz? Então, normalmente, as câmeras medem a luz próximas da foco. cruz do foco, do centro. Uhum. É uma área ali que cada fabricante usa uma certa área. Alguns fabricantes usam 3% em volta daquele, daquela cruz, outros 9%. Tem câmeras mais sofisticadas, como essas reflex, que você diz onde ela vai medir a luz, hum. por exemplo, você pode dizer que você quer que essa luz no quadro todo, aí ela vai pegar tudo e vai tirar uma média. Então isso você... aí você escolhe numa câmera. Se você sofisticada. tem uma pessoa
1: mais escura numa foto, você pode focar nessa pessoa tem tanto outra... ela como as outras fiquem claras.
0: Isso, isso aí chama, a mesma coisa lembra da dica do foco de focar na pessoa, uhum. focus lock, uhum. a trava do foco. Existe o lock de exposição. Ah, Dá uma olhada no manual da câmera, tem um botãozinho ali que você aponta para o objeto que você quer que a luz seja calculada nele. Você aperta aquele botão, ele guarda aquela informação de luz. Aí você recompõe e bate a foto.
1: Tem só uma última dúvida, não vou te atrapalhar mais.
0: Não, pode perguntar.
1: Tem uma preferência para foto mais escura ou mais clara? Se você só tem como ter os extremos, você nunca vai ter uma foto perfeita que você tem.
0: Não, não, lógico que você pode ter a foto perfeita. Quando as condições estão perfeitas. Então, Se você está aqui nessa sala, por exemplo, e vai bater uma foto aqui, você pode ter uma foto perfeita. Não existe nada que está extremo aqui, extremo branco e extremo preto, assim, para não ter o range dinâmico que consiga capturar essa imagem.
1: Mas vamos fingir que a gente está numa situação que existe um objeto bem claro e outro bem escuro. Uma pessoa Co contra o sol. Isso. Em qual dos dois eu tenho que ter preferência para depois no Photoshop eu ter melhor qualidade? Depende
0: do que você quer. O que, que você quer? Você quer tirar uma foto dessa pessoa que ela apareça direitinho e o sol no fundo bonitinho? Ou você está querendo fazer uma silhueta
1: dessa pessoa? Se aquela inteirinha preta e o sol aparecendo. Depende do que você quer. Entre o claro e o escuro. Qual que eu devo optar para ter uma melhor qualidade de foto para poder tratar depois? O que eu tenho melhor qualidade? É no escuro ou é no claro? Não, isso depende. Não tem... Hum, isso
0: aí você tem que ver cada situação. Eu consigo
1: aproveitar mais uma foto que está escura ou aproveitar uma foto que está ah, clara? Ah,
0: entendi o que você saber. Entendeu? Entendi. Veja bem, você tira a foto. O que passou do 255 de branco estourou, perdeu. perdeu. Se você tirou uma foto do céu que está todo nublado, você vê que estourou, provavelmente detalhes das nuvens foram para o lado direito e isso aí você não tem volta. Se você For no Photoshop e tentar ajustar Para que esse gráfico venha para a esquerda O que você avançou Para a esquerda Ele teria que puxar do, 25, do que passou Do 255 a informação Vem vazio, não existe uhum. Então são detalhes que você perdeu Agora, perder detalhe de uma nuvem Ainda vai, agora perder detalhes No escuro eu acho que é mais complicado né? Então eu ah, acho que tá. depende do que você está fotografando
1: Mas se puder Tendenciar para o escuro é melhor
0: é, Não dá para dizer isso Bom, mas deixa eu concluir lá o que, que dá para fazer quando a foto ficou muito escura, né? Uhum. Bom, então uma delas era aumentar a exposição para que a clareasse a foto. A segunda opção, em modo manual, é você aumentar ou diminuir o tempo de exposição. No caso da foto estar tá muito escura, você tem que aumentar o tempo de exposição para que ela deixe entrar por mais tempo luz no sensor, para que a foto fique mais clara. No lado do branco também, né? Se estourou, está branco demais, você pode pegar... Tirar um F-stop lá, ou um terço de F-stop da exposição, ou você pode ajustar a abertura Dor. do obturador uhum. ou o tempo de exposição para que ele bata mais rápido a foto, para que não entre tanta luz. Né? E então você pode também. jogar com essas coisas. Né? E o asa, o ideal é bater com 100, que é o mais perfeito sem ruído, lembra? não É verdade. O asa deixa no 100, sempre que possível. Se só vai mexer no asa, no ISO, né? no caso uhum. da câmera digital. Quando o ambiente está muito escuro e você quer capturar uma imagem, você quer que o filme fique mais sensível. Mas aí vai aparecer ruído. Mas você quer capturar rápido porque o que está lá está se movimentando. Nós já discutimos isso. Eu acho que é. você tem que ouvir aquele episódio. Não, mais. eu já ouvi,
1: mas pelo que eu entendi, está tudo interligado. Um influencia o Nossa, outro, é, influencia é, o outro. É,
0: parece complicado, mas depois ouvindo cada pedacinho, você vai ver que você vai achar fácil. E na
1: maioria você, das vezes você nunca vai usar isso aqui. O quê? Algumas configurações do tipo, às vezes você vai passar... Ah, não,
0: tem coisa na câmera que você nunca na vida mexe. É. Ah, deixa eu concluir aquele exemplo que eu falei da pessoa do lado sol lá. Quando você vai bater foto de uma pessoa que está com luz demais atrás, você força o flash, a hora que você bate, a câmera mediu a luz lá do fundo. E o flash iluminou a pessoa aqui na frente. Aí vai ficar bom a pessoa com o sol no fundo. Mas nem sempre dá para fazer isso. A pessoa está perto, seu flash alcança. Quando é um objeto que está mais distante, fica complicado. Né? Uma árvore que está do outro lado da rua, seu flash não vai iluminar. É. Com certeza o fundo vai estar tá muito forte, a árvore vai ficar meio que escura. Né? Bom, mas acho que já deu para ter uma ideia mais ou menos de como é o histograma. né? Opa. O básico é o seguinte. Muito para a esquerda está escuro, muito para a direita está claro demais. Uma foto bem distribuída está com uma exposição perfeita. Se o que você está fotografando houver um contraste muito grande entre o que é claro e o que é escuro Com certeza a sua câmera não vai ter range dinâmico Para capturar essa imagem Você vai ter que fazer aquelas coisas do tipo digital blend Bater em RAW e depois fazer em casa o, o ajuste Se for o caso de uma pessoa perto, usar o flash né? uhum. Ah, sabe uma outra coisa que usava antigamente? Mas hoje quem tem câmera digital não vai... Isso, essa dica aí é só para quem tem câmera reflex tá? Você pode comprar um filtro de densidade Neuta, como que chama? Bom, não me lembro o nome do filtro. Ele é um filtro degradê. Até a metade ele é transparente, normal. Da metade em diante, ele é cinza. O que você faz? Você põe ele na sua lente, você vai bater foto de uma paisagem. Tem um monte de casas aqui na parte inferior da foto. Você gira o filtro para que a parte clara dele pegue certinho no limite do horizonte. E a parte de cima escura do filtro Pega o céu, a hora que você bate a foto Ele limita a luz que está entrando do céu A parte de baixo ele captura Normal e a parte de cima Ele dá uma segurada na iluminação
1: Poxa, aí Mas isso é pra quem para quem tem câmera reflex
0: né? Você tem que comprar o filtro, ficar parafusando Lá na frente e ninguém uhum. vai fazer isso Para a câmera digital normal A opção é usar o flash para iluminar Se o objeto estiver próximo Usar esse filtro aí Que não é o caso de câmera point shoot Essas normais tirar a foto em RAW, fazer o blend, ou a última opção é não tirar a foto. É legal essa última aí, né? Não, tem caso que <risos> é impossível. Você vai perder a foto, não adianta. Não tem né? como, né? Eu vou colocar no site um histograma e uma foto muito escura, um histograma e uma foto muito clara, um histograma numa foto normal, um histograma de uma foto com contraste bom e uma com contraste ruim. Porque aí a pessoa vê ali a diferença que dá cada uma e aí ela vai ter uma ideia do que esperar de um histograma. Tá? Okay. Eu vou pegar a mesma foto e vou forçar isso no Photoshop Para ficar a mesma fotografia Para as pessoas verem a diferença okay. Eu acho que dá para ter uma boa ideia do que é um histograma E outra, tem coisa que Se você tirar a foto da lua, por exemplo Que é um, um ponto branco com o resto do preto Você vai ter um histograma Que lá perto do branco total O gráfico sobe e um desce pico. Um pico Uhum. E não tem nada em lugar nenhum. Você vai falar, putz, essa foto está é escura, tá escura em todo lugar e só naquele lugar é a lua. Então, <risos> é de se esperar fotografando um objeto que nem a lua, que é um branco total contra um preto total, né? Entendi. Tá? Mas é isso aí, eu acho que deu para ter uma ideia de como é histograma, né?
1: Deu, claro que deu.
0: Legal. Então, dá uma olhada no site, que lá eu vou colocar os exemplos e aí vai esclarecer muito mais. Então, quando for mexer em Photoshop, sempre de olho no histograma. E depois, no um próximo episódio, a gente vai dar as dicas do que fazer para ajustar uma fotografia depois que você tirou lá no Photoshop, para tentar melhorar o range dinâmico, tentar fazer cabelo máximo na fotografia. Então, bate a foto, dá uma olhada no histograma, não ficou bom, bate de novo, faz um ajuste até você conseguir o melhor, porque o que você não pegou na fotografia e colocou dentro da faixa desse gráfico, está perdido. O que foi para o lado direito de tudo, perdeu, o que foi para o lado esquerdo de tudo, perdeu. Chega de fotografia digital? Chega por hoje, né? Acho Chega que de... a gente falou demais de mais fotografia. Nossa, demais. Bom, pessoal, Orkut, participem do Fórum de Discussões. Já tem bastante gente lá. Quantos participantes já estão? Está com 67. Legal. Se você tem dúvidas, coloca lá um tópico, faz a pergunta. Várias é mais... pessoas respondem, né? é legal porque tem gente que tem a informação e responde para você, Tá ficando bacana aquilo lá. E fica mais fácil para a gente
1: visualizar do que ficar recebendo e-mail. É, é, na tá realidade o e-mail, né?
0: a gente fica satisfeito recebendo tantos e-mails, é gratificante saber que tem muita gente ouvindo o Papo Tech, mas chegou num número de e-mails por dia que está simplesmente impossível de a gente responder todos, a gente responde um ou outro, conforme dá para a gente responder. Simplesmente está impossível. Nós estamos recebendo uma base de 50 e-mails por dia. É muito, não tem como
1: ficar... Então, ficar o se... inteiro imaginem, pra essa todos última
0: semana, nós tivemos mais ou menos 350 e-mails. Não dá para responder tudo isso. Então, pessoal, participem da comunidade no Urkut, coloquem a sua pergunta lá, um ou outro vai responder e... Obrigado pela audiência, pelos e-mails, tá? É. Mas está simplesmente impossível de responder todos. Agrade... E foi a gente que pediu. Hein?
1: Pois é. Um Mas é legal. legal. saber que tanta gente assim tá tá respondendo pra gente. Queríamos agradecer também o Caí, que tem um site super bacana sobre o PSP. Inclusive eu acho que é o principal site PSP do Brasil. Então quem tem PSP entre lá tem várias A gente vai dicas. colocar o link no Papo Tech. Isso. Tem manuais, How To que ele mesmo fez bem interessante. É, e ele colocou o banner do Papo Tech, assim, bem no começo lá do site do PSP, legal. Lembrando só mais uma coisa, que eu comentei no último podcast, que a gente falou do Vista, que tem aquele preview que o Firefox não tinha, eu recebi um e-mail do Ivan Siqueira, ele me passou um plugin, um link de um plugin, para você colocar esse preview de todas as telas no Firefox também, então eu instalei, foi muito fácil, e muito prático, só que, sinceramente, o do Vista está muito melhor ainda do a que renderização
0: bem. da imagem né é. é muito mais bacana o do Firefox é meio assim não sei parece que não tem resolução a imagem que ele mostra é um plugin ele faz a o, o um mosaico lá dele, né? né e com certeza daqui a pouco vão fazer um melhorado desse plugin né e Sim. gostaríamos também para encerrar de agradecer a hospedagem segura o pessoal de lá tá bancando a nossa banda agora eu acho que a gente não vai mais ter problema de banda é ficamos mais tranquilos agora a gente vai colocar um banner deles lá no site do Papo Tech. E só um provedor de hospedagem mesmo para aguentar a banda de um podcast desses. né? Putz, e como? Olha só esse último episódio, o 16, né? Isso. Ele já bateu o recorde da soma, acho que dos outros episódios. É, tá crescendo assim exponencialmente, exponencialmente né? o negócio. Muito bacana. Pessoal, Legal. semana que vem tem mais. É isso aí. Até lá. <risos>